0: 身心净化。道德升华。现在是民会广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，二零一一年八月的一天，一位重庆市垫江县的六旬老人坐上了从周家镇开往垫江的客车。傍晚六点左右，客车刚开过一个叫峡口的村子时。他突然感到胸口处被人拍了三下，然后感觉两个人拧着他的肩膀往前走，走的速度非常快，他只听到风从耳边过。过了一会儿，他听见有人喝令：“到了，跪下！”他抬头一看，前面台上竟然坐着阎王。听众朋友。您是不是以为这是一个玄幻小说中的情节？其实不是，这可是我们今天故事的主人公的亲身经历。下面就让我们一起来听听他在地狱里的经历。我叫程德富，是重庆市垫江县桂溪镇人，家住垫江县城白银路。我要讲的是我在2011年发生的事情。那时我66岁。我在讲这段地狱见闻之前，得先跟大家说一说此前发生的一些事情，这样才能让您明白整个事情的来龙去脉。我1965年10月参军，被分配到38军114师42团。当时我们驻扎在东北，那时由于中国和苏联关系紧张，部队时刻处于战备状态。我由于长期在寒冷的天气中站岗，吃的高粱饭都是冰冷的，因而得了严重的胃病。1967年，我们部队调防到北京附近，我所在的团奉命参加天津海河疏浚工程。时值冬天，零下二十几度，我们只穿背心短裤干活。为了御寒，干活前部队要求喝放了很多辣椒的高粱粥，又辣又烫，我的喉咙被损害的很严重。后来发展到喉部化脓、封喉，差点丢了性命。最终性命虽然保住了，但此后一直说话吃力，还得了风湿性关节炎。支气管炎、肩周炎等多种疾病，胸口总像有一块石板压着，非常难受。后来又因为一场车祸，造成颈椎和腰椎严重受伤，股骨,骨骨折，还导致脑震荡。这真是雪上加霜。痛苦中，我到处寻医问药，花了不少钱，也练过不少气功，可没有什么用。1997年。一个朋友介绍我去学法轮功，才学了两天，以前所有难受的症状就都消失了，我心里无比感激法轮功师傅。可是，一九九九年七月，江泽民发动了对法轮功的残酷镇压，我被抓进看守所，警察和死刑犯把我往死里整。之后，我被送进重庆西山坪劳教所，残酷迫害。好不容易从劳教所回家后，他们又把我抓进所谓的学习班关押。我妻子和女儿无法忍受这样的骚扰迫害，纷纷离我而去。离婚后，我又找了一个老伴儿，我们一起生活了两年多。在沉重的压力和打击下，我不怎么练功了，原本健康的身体再次出现了一些病状。2011年7月，垫江公安局国保大队几个警察多次到我家恐吓骚扰，对我和老伴强行拍照，并威胁说过几天县里要针对法轮功学员办所谓的学习班，我必须得去参加。我这老伴从来没有经历过这样的事情，非常恐惧。2011年8月，他背着我写了离婚书，交到法院后就不辞而别了。我急得几天吃不下饭，只喝了一点放了盐的凉开水。我到他的老家周家镇去找他，没找到，只能失望地坐上了回垫江的客车。我在坐车的路途中，大约傍晚六点左右。我感觉被两个人拧着胳膊，飞速带到了一个地方，然后我就听见有人喝令：“到了，跪下！”又听见另一个人禀报说：“王爷，您要的人抓来了。”只听这位王爷说：“你抬起头来。”我抬起头来，看到台上坐的人，头戴皇冠，身穿淡色袍服。像皇帝一样，我问：“你是阎王吗？”他回答道：“我就是阎王，这里就是地狱。人世间的人不相信有阎王有地狱，敢胡作非为，你相信吗？”我回答说：“我已经来到地狱，还不相信你就是阎王吗？”阎王问我：“你叫什么名字？”我说：“我叫程德富。”阎王又问：“多大岁数？”我说：“六十六岁。”只听阎王说了一声：“不对。”然后阎王又问我是哪里人，我回答说：“垫江县人。”我向阎王补充说：“我的姓是成都的成。”于是阎王大声说：“抓错了，第二班赶快去湛江。”抓那个四十岁罪大恶极的陈德富，那个陈德富才是阳寿一道该抓之人。原来抓我的那两个差役听错了，把湛江听成了垫江。那位湛江的陈德富是耳东陈的陈，我是成都的成，字不同，但音很相似。阎王翻了一下桌案上的一个大本子。翻了很多页才说：“是这个。”阎王笑着对我说：“抓错了，你是我请来的贵客，你早就在地狱除名了，不属于我管。”我问：“那我归谁管？”阎王手向上指着说：“你归上面管。”我突然想起来，我修炼了法轮大法，大法师父曾经在讲法当中说过。我把大法弟子每个人都在地狱里除了名了，常人人人都在那里的名册中有名。阎王说：“你既然来了，不妨参观一下再回去。你回去要做三件事：一是回去告诉阳间的世人，阎王地狱是专管惩治恶人坏人的，善恶有报。”做了坏事、恶事是一定要遭报应的。第二，你是有任务的，你回去要多做善事，多救人。第三，你把我说的和在地狱看到的一切告诉阳间的世人。前面做错了，改好了就好，不要再继续作恶，给自己留下个好的未来。你一定要记住。我回答：记住了。然后。阎王说：“让这两个差役带你去看，在阳间作恶后到阴曹地府加倍承受酷刑的场景。时间紧，十八层地狱你没有时间全都看，就看一看最轻的刑罚吧。”于是，两个差役带我到了奈何桥，看到桥下万丈深渊，桥又窄，我不敢过。两个差役扶着我，这才战战兢兢地过了奈何桥。差役说：“因为你是我们王爷的贵客，我们才对你这样客气。如果是那些在阳间做了恶事来受刑的，哪管你怕不怕？铁链子套着，一拉就过来了。”走过奈何桥，差役叫我抬头看血海。我抬头一看，吓坏了。一望无边的血海里全是人，多数都是看起来像官员和穿着弓检法司等各种制服的人，也有穿着各种工作服和白衣服的人，他们全都被血水泡着，被鳄鱼、毒蛇、狮子等各种食肉动物撕咬着头、手和腿，各种哭叫声、求饶声响成一片。我正目瞪口呆地盯着那一望无边的惨景，差役拉着我的手说：“快抬头往这边看。”我回过神来看这边，那场景更可怕。一个一望无边的广场上摆着各种各样的刑具，刑具多得一眼看不到尽头，每个刑具都有人在受刑。我看到的第一个大刑具上。绑着一个又高又胖的人，像个当大官的。他左右两边一边一个行刑的差役，每个差役手里都拿着一个割肉的大刀和一块肉。我问差役：“这是为什么？”差役说：“这人是当官的，贪污受贿，不知贪了国家老百姓多少钱，到地狱后割肉来还。”我问：“还得清吗？”差役说：“都能还清，不还清就放过阎王，就会被指责不公徇私，阎王都要受到上天的惩罚的。”接下来受刑的是四个穿着四种执法服装的，头戴着中共的国徽帽，并排着反绑在一个刑具上，一根钢钎横穿四人的腰部，一边一个形役将钢钎一推一拉。四个人的惨叫声太凄惨，满地都是血。我问他们为什么受这个刑。差役说：“执法人员应该惩恶扬善，他们却是相反，拿人民的钱为贪腐权势，善恶不分，专害好人，执法犯法，血债累累，冤害了不知多少好人。下地狱就用这种酷刑偿还被他们冤害的人。”一推一拉，还一个受害者。我又看到另一个刑具上绑着一个不胖不瘦的人，一边一个刑役各拿一把小刀，手里拿着割下来的一块肉。陪同我的差役解释说：“这是做生意的，哄抬市价，缺斤少两，两尺少寸。人间说蚂蚁过路都要抽一只脚，就是这种人。”克扣了多少人，占了别人多少便宜，就得割下来多少肉还给别人，一个不能欠。再一个刑具是一男一女面对面绑在刑具上，两个人的脸都是上半部被割了，肉皮耷了下来，盖住下半部分的脸，相当吓人。陪同的差役解说道：“这两个是在阳间乱搞男女关系的。”同监两个人都不要脸，都无道德。我正想问下一个刑具上脚朝上、头朝下吊着的人是犯了什么事，差役拉着我快看前面。我抬头往前一看，不禁大吃一惊，只见一望无边的人排着队，排成很多行，每行前面一张桌子，两个差役，一个低头在写。一个在调整队形。第一行都是当官模样的人，个个愁容满面，眼泪汪汪。第二行是头戴中共国徽、带着各种执法服装的公检法人员，个个都是很后悔的样子。第三行是打着领带、穿着公务员服装的人。第四行是穿白衣的医护人员。往下还有很多行。后面排队的人望不到边。我正想问差役，这些人为什么来这里？阎王说：“时辰已到，我跟你说的三件事，你记住没有？”我答：“全记住了。”阎王说：“快回去，再不回去就晚了。”两个差役将我拖起一甩，我怕自己被甩到受刑的广场上去。吓得大叫一声：“哎呀！”同时，我听见有人说：“他活过来了。”我慢慢睁开眼，问道：“这是什么地方？”医生答：“这是县医院急诊室。”我身边的人都问我：“你大叫什么？”这时，我身边除了医生、护士，还有客车司机和售票员。我回过了神，就对他们说：“我刚刚到地狱去了一趟，看到地狱的一切都很可怕。”司机听了，就催促我说：“你快快讲给我们听。”于是，我就把阎王讲的三件事和见到的一切都讲给了他们。然后我问他们：“我明明在车上，怎么来这里了？”售票员告诉我说：“我看你突然满头大汗，脸色大变，人往下缩，就赶快叫人把你按在椅子上，然后叫驾驶员中途不要再停车，赶快送你到医院。”驾驶员按着喇叭急速开车。我跟乘客说：“先把你送到医院，再送他们回来。”大家都同意。五分钟内就把你送到这里来了。我跟驾驶员送回乘客。把车子开回家后，我们搭出租车来看你，发现你还是一点气都没有，氧气也没有动，输液药水也不滴。医护几次催着送你到太平间，我们不同意。我和驾驶员商量了，等到十一点还不醒，我们再把你送去太平间。我说谢谢，谢谢你们四位救命之恩。我问几点了？医生说晚上十一点了。我说你们太辛苦了，我请客，每个人二十元辛苦费，感谢你们。药费我明天来结账。我去了趟厕所，回来拉他们去饭店。医生说，我跟护士商量了，氧气没动不收钱，点滴几元钱我包了，二十元辛苦费就免了。吃夜宵更是免了。我听阎王的，今晚算我们第一次做好事了。我们谢谢你的诚意。他还笑着说：“阎王的贵客，后会有期。”说完，他俩就回值班室了。驾驶员拉着我到外面，对我说：“今晚我们就算第一次做好事，谢谢阎王的贵客给我们讲了到地狱的所见所闻。”多做好事，不做坏事，争取到地狱不受罪。二十元和吃宵夜都免了，就此告别。听众朋友，程德富从地狱满眼的残酷刑罚中回来，他的内心是真心的期盼。判所有的人都不要在无知中再犯下神所不允许的罪恶。当他与售票员和司机道别时，看着他们俩消失在夜幕中，程德富流下了眼泪，因为他知道，明白了真相的他们会做好人的。好，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里了，感谢您的收听。